0: En los estudios de No Pasa Nada Noticias en San José, José Jovel Álvarez y estas son las noticias más importantes en cuatro minutos. Hay que empezar hablando de la masacre que ocurrió en México donde tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona estadounidense asentada en el norte de ese país desde hace más de un siglo murieron este lunes en un ataque lanzado por presuntos criminales, según informó Julián Levarón, uno de los líderes de este grupo religioso. Levarón es un activista que ha denunciado a grupos criminales que actúan en la zona y dijo que el ataque ocurrió en Rancho de la Mora, en el límite de de los norteños estados de Sonora y Chihuahua que como sabemos, limitan ambos con Estados Unidos. Según dijo Levarón, una de sus primas iba a recoger al marido en Phoenix Estados Unidos y los emboscaron, le dispararon a la camioneta y los quemaron a ella y a sus cuatro niños. El activista aseguró que sus familiares localizaron la camioneta en el lugar del ataque prácticamente del todo calcinada y con los cuerpos de la mujer y los cuatro menores. Los atacantes secuestraron además dos camionetas que eran conducidas cada una por mujeres que llevaban consigo a menores de edad entre cinco y seis menores más, con Siguieron llegar a su casa caminando, aunque uno de ellos con una herida de bala. Mientras que al caer la noche, miembros de la comunidad mormona, acompañados por policías y militares, trataban de localizar a otra menor que habría corrido al bosque para esconderse. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que hablará con Donald Trump para pedir cooperación en este caso. Vámonos a Bolivia, donde las redes sociales están inundadas sobre noticias de esta crisis política que se está viviendo, pero también de memes y fake news, sobre todo del presidente Morales o de su rival algunos provocaron terror y otros la sospecha de una mano rusa. Por ejemplo, la carta que circuló en la que decía lo siguiente, cito, Ante la incapacidad de seguir cumpliendo mis atribuciones conferidas en la Constitución, me veo en el deber patriótico de presentar mi renuncia al cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto, por supuesto, una alusión a Evo Morales. Esta fake news fue celebrada por los opositores, desde luego, quienes esperaban la dimisión del presidente tras el ultimátum del líder cívico de la próspera región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El origen nadie lo sabe. Su creador puede ser un opositor o un oficialista que busca crear expectativas falsas o zozobra en la ciudadanía. Las bromas o noticias falsas han sido muy abundantes en días recientes, entre ellas algunos audios de presuntos militares o diplomáticos que aseguraban que el opositor Camacho tenía videos comprometedores de Morales para hacerlo dimitir. Recordemos que Bolivia está polarizada por la cuestionada reelección de Evo Morales hace unas semanas, el 20 de octubre, en unas elecciones que fueron denunciadas por la oposición por presunto fraude electoral. Hablemos ahora sobre octubre, el mes que acaba de concluir y que fue el más cálido jamás registrado en el mundo. Así lo anunció el martes el Servicio Europeo de Cambio Climático Copérnico, subrayando además que se trató del quinto mes consecutivo que marca o roza un récord de este tipo. Octubre de 2019 fue 0.63 grados centígrados superior a la temperatura media del periodo de referencia que marca lo que deberían ser las temperaturas en estos meses, que es el periodo de 1981 a 2000, superando por poco 0.01 grados centígrados a octubre de 2015 pero 1.2 grados centígrados por encima de la temperatura del periodo perindustrial. Junio de 2019 ya había sido el mes más caluroso y julio marcó un récord absoluto. Agosto quedó en segundo lugar pero después septiembre remontó y ahora octubre se llevó todo el premio. Terminamos en Chile donde el presidente Sebastián Piñera descartó renunciar y admitió por primera vez estar dispuesto a reformar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Esto en un intento por apaciguar las protestas que siguen vivas en las calles del país después de 20 días. El mandatario llevaba varios días sin hablar, pero le concedió una entrevista a la BBC de Londres en la que afirmó que no dimitirá pese a estas protestas al recordar que él fue un presidente democráticamente electo por una enorme mayoría de los chilenos. Piñera ha encarado este estallido social con importantes reformas sociales, entre ellas un aumento del 20% a las pensiones básicas y una rebaja en las cuentas de electricidad. Además, removió a 8 de sus 24 ministros, incluido el jefe de gabinete y primo Andrés Chatwick y a su ministro de Hacienda Felipe Larraín. Pero estas medidas no han logrado acallar las protestas ciudadanas que han ganado violencia en estos últimos días. El lunes, después de un extenso feriado, fueron convocadas varias manifestaciones en el centro de Santiago y otras ciudades. En la capital, decenas de miles de personas se concentraron frente al Palacio Presidencial de la Moneda y en la céntrica Plaza Italia, que fue el epicentro de estas protestas, incluida la del 25 de octubre que reunió 1.2 millones de personas. Estas son las Noticias más importantes a esta hora, recuerden que pueden ver nuestro contenido en NoPasaNada.com y en nuestro canal de YouTube. Hasta mañana.